0: Estamos de regreso, esta es la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Les recordamos que iniciamos todos los días a partir de las seis de la mañana con la información nacional, internacional y local. Más importante para usted, además con espacio abierto para sus comentarios, opiniones, para que nos diga qué temas le interesan o presente incluso sus quejas o reportes y denuncias y esas puedan ser atendidas por las autoridades. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópolis. Saludos también a quienes nos siguen escuchando a través de La Buena Onda en el 101.9 de la FM. Vamos a escuchar, si le parece... Las portadas de Jalisco, la nota más importante de los diarios locales aquí en la entidad. Y posteriormente, un recuento de, de las noticias de Jalisco en el resumen local Notisistema. Estas son. Las portadas de Jalisco Mural Excava Chapala Lago sin permiso El informador El Instituto Mario Molina triplica matrícula y se extiende en Jalisco
1: Milenio Jalisco
0: Capocetas presionan a jueces para evitar su extradición a Estados Unidos
1: Diario NTR Guadalajara
0: Cierra Jalisco el año con 343 atrocidades Estas fueron las portadas de Jalisco A dos meses de abrir sus puertas es baja la afluencia de personas que acuden al Centro de Justicia para las Mujeres de Tlajumulco, al registrar en promedio 65 personas al día. 23 registraron casi 2.500 embarazos de niñas y adolescentes en Jalisco, revela la Secretaría de Igualdad Sustantiva. El sector hotelero de Jalisco padece falta de personal. Informa que hay más de 1.800 vacantes de empleo en diferentes áreas, pero no hay interesados. Protección civil prohíbe a turistas nadar en playas de Puerto Vallarta por la presencia de un cocodrilo y fuerte oleaje. Autoridades catean cuatro fincas en Zapopan relacionadas con el, el fraude de la empresa Jocks Holding, que suma casi 600 denuncias en la Fiscalía del Estado. Iniciaron los procesos de entrevista a los 110 aspirantes a ocupar las siete magistraturas vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Pobladores de Ocotlán organizan otra vez protestas el próximo viernes para exigir que salgan del municipio los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. Con el apoyo de Michoacán se reforzó la presencia de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno en la localidad de Zipoco, en Santa María del Oro, informa el gobierno de Jalisco. Condenan a 102 años de cárcel a los dos policías de Ocotlán involucrados en la desaparición de los hermanos Camarena en hechos ocurridos en 2019.
1: David Martínez considera que este gobierno no puede ni con los que tiran la basura, menos con problemas realmente importantes que suceden en el país, sobre todo en materia de seguridad. Todos los días la nota relacionada a la violencia en el país destaca en las jornadas informativas, lo cual es de lamentar, eh, pues... Eh, que los mexicanos vivamos con esta zozobra diaria.
0: Sí, una, situ una situación que ya afecta a todos los estados, inclusive los que se consideraban más pacíficos en la zona sur, sureste, están también ya siendo afectados por los cárteles de la delincuencia, de las drogas y también los grupos de la delincuencia organizada. Hay participación del auditor a través del chat y acá nos dicen, a pesar de que tienen poca afluencia, el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlajumulco no están actuando rápido. Tengo una conocida que acudió a solicitar apoyo para divorcio desde diciembre, y es ya que no le dan el número de expediente con el cual están promoviendo en el juzgado. Se justifican diciendo que no se ha habilitado el juzgado, es lo que dice Guadalupe Sandoval, específicamente del Centro de Justicia para las Mujeres en Tlajomón.
1: De cualquier forma, le sugerimos que se acerque a la justicia alternativa. Ahí también ven este tipo de casos, sí, lo ven con celeridad, así es de que ojalá que pueda servirle el dato.
0: Para el padre de familia que preguntaba por qué su hijo tenía en la preparatoria de horarios tan, tan, tan dispares y dispersos, pues déjeme le digo que eh, la respuesta que tiene una de las personas del auditorio es que en las prepas de la ODG, a los chicos a partir del tercer semestre llevan una TAE o taller especializante y eso provoca que a veces algunos alumnos tengan que tomar un contraturno, es decir, que la TAE deba ser fuera de su horario ordinario para que sigan estudiando. Así que a quien tenía esa pregunta, ese interés, ahí está una respuesta. Y en el mismo sentido, más bien por otro lado dice acá, el señor Andrés Sánchez, para preguntarle si es verdad que hay sobre de la recarga de mi pasaje o si es verdad que utilizarán ese recurso para la campaña electoral, pues no hay nada al respecto. Creo que el tema de los vales está nada más retrasado. Si hubiera indicios de que se está mal utilizando con, eh, digamos, para proyectos electoreros o que se utilice para las campañas, entonces sí habrá que denunciarlo ante las autoridades correspondientes.
1: Vámonos a la línea telefónica en esta tercera hora del informativo. Le tenemos la participación de José Luis Jiménez Castro. Enseguida también haremos el enlace con José Luis Escamilla y le eh, adelantamos que tendremos una entrevista con eh, uno de los representantes de los eh, conductores de Uber precisamente a raíz de la manifestación que hubo esta semana y que prácticamente se quedó sin respuesta. Te escuchamos José Luis Jiménez Castro. Muy buenos días.
2: Hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Oye, por cierto, se está cocinando una manifestación de camioneros de carga para la próxima semana. Eh, hay que estar muy al pendiente eh, nuevamente la inseguridad, nuevamente el abuso de las autoridades las estatales federales, nuevamente los impuestos, en fin, eh, y es posible que eh, vayan eh, preparándose para cerrar algunas eh, carreteras del Estado, particularmente muy cerca de la zona metropolitana, como ya lo han hecho en ocasiones anteriores luego hacen recorridos lentos de la carretera Chapada al aeropuerto y de regreso, en fin, hay que estar al pendiente de esto, podría ser la próxima semana. Bueno, fíjense que hay una nueva modalidad de robar, ¿sí? Cuando eres motociclista. Sucede que tú vas circulando en la calle, un motociclista hace como que se te impacta, choca contigo, eh, se cae, ciertamente, un acto hasta medio circense, se cae, y entonces, salen sus amigos, entonces es una mujer que empieza a gritar, ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! Y entonces te rodean eh, y, y luego te asustan, te amenazan, te advierten que así te va a ir y finalmente te sacan dinero y te dejan ir, ¿sí? Así le pasó a un automovilista, escuchemos lo que nos platica eh, de lo que le ocurrió precisamente esto ahí por la zona, que te puedo decir, del barrio de Analco.
3: Escuchemos lo que comentó. Sí, Quiero hacer de su conocimiento Detalle que me sucedió Este jueves hizo ocho días Subiendo yo por la calle Constitución, la cual tiene Supuestamente preferencia Al llegar a J. Luis Verdía, Ahí sale un motociclista Y se estampa En la parte Frontal de mi carro En la fascia delantera En el faro Y pues se golpea este, Y sale volando a lo cual por ahí una mujer inmediatamente sale gritando lo mataste, lo mataste. Este, y por ahí varios individuos, este, amigos de él, pues aprovecharon la ocasión, a lo cual yo me asusté tanto y me retiré del lugar, pero pues después me alcanzaron tan agresivos que me querían golpear. Por ahí, este, por ahí la policía este, intervino, intervino. La cuestión que quiero llegar a esto, hasta cuándo va a ser posible que a, a todos esos tipos que les importa muy poco su integridad física, no les importa meter en problemas a, a terceros, ya que por bueno, ahí también esto es algo, este, algo de lo que nos comentó país...
2: este automovilista, la es larga ciertamente le tuvo que dar mil pesos porque ya lo estaban rodeando afortunadamente eh, por ahí pasaba una patrulla de la policía según lo que nos comentó, y esto como que les bajó un poquito este, la, la la, este, la amenaza, pero pero bueno, tuvo que dar dinero ahora, lo que comenta usted automovilista es que ya en varias ocasiones, en esta zona donde le ocurrió este incidente calle Constitución eh, en la zona de Analco este, ¿cómo se llama? Eh, bueno, la, la, esta zona de San Juan de Dios Analco, Castilla Independiente y demás, ya les ha ocurrido a los automovilistas hacen como que chocan contigo pero hacen un mitote que lo mataste, lo dejaste herido, mira cómo las, las, las consecuencias te rodean y te sacan dinero. Ya se está haciendo algo costumbre. La policía de Guadalajara va a cartas en el asunto y que si usted se va circulando por ahí, pues tenga usted mucha precaución. En el reporte que les tengo, Gris. Eh, muchas gracias, muy buenos días.
0: Bien, José Luis, pues hay que estar al pendiente y de denunciarlo si es pertinente, porque conozco esa zona perfectamente, 28 de enero, sí. eh, que es, eh, pues también Analco por ejemplo, J. Luis Verdía, en esa zona hay una, una serie de vecindades, recordarás, que se agrupaban personas que se dedicaban a robar, que eran los famosos cadeneros, y bueno, esperemos que hoy nos estén dedicando a, a la estafa con estos accidentes, pero si es así, bueno, pues tener mucha, mucho cuidado, y sobre todo, eh, si, ven, eh, si se ven en peligro las personas, encerrarse en su vehículo y llamar a la policía y también a la aseguradora para que los atiendan, dar dinero no es la solución, porque esa es una estafa, es un engaño, viven ahí, salen de las vecindades, se vuelven a esconder, así Así que hay que tener mucho cuidado cuando pasen por esa zona de, de la zona del barrio de Analco.
2: Sí, y vigilancia policial,
0: Víctor Por supuesto. Ahí están
2: personas, el que una patrulla pasara por ahí, simplemente pasara por ahí, con eso los chavos se amedrentaron un poco y a más de mil pesos y ahí mueren. Pero es ¿sí que sería
0: sí, bueno que más policías pasaran por ahí. Gracias por el reporte José Luis. Gracias, buenos días. Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
1: Vámonos a la otra línea telefónica con José Luis Escamilla, abunda más en el tema de la seguridad. Adelante, José Luis.
4: Gracias, Gris Víctor. ¿Cómo está? Nuevamente los saludo con gusto. Fíjense que ayer tuve oportunidad de platicar con el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles de México, Miguel Ángel Fong, quien por cierto, bueno, también fue presidente de la asociación en Jalisco. Pero este empresario lanza una advertencia que me parece que es prudente y que es importante y que tiene que ver sobre los riesgos que está generando la inseguridad en el sector turístico y en el sector hotelero. Y es que dice él que hay una gran cantidad de puntos de nuestro país, particularmente pone como ejemplo Zacatecas, pero que hay una gran cantidad de puntos de nuestro país donde la violencia y la inseguridad está provocando los mismos o incluso más efectos de los que tuvo en su momento la pandemia. La pandemia cuando no había turismo, cuando no había gente viajando de un lugar a otro, y que eso provocaba que los hoteles tuvieran que cerrar, porque siempre y sencillamente tenían que seguir pagando su nómina, tenían que seguir pagando los impuestos y demás, pero no había huéspedes para esos hoteles. Dice justamente el, el líder de la Asociación Nacional de Hoteles de México, Miguel Ángel Pong, que hay hoteles, por ejemplo, en Zacatecas, donde incluso a pesar de ser temporadas altas, por ejemplo, la ocupación hotelera es del 20 o del 30%, insisto, de lo mismo que tenían los hoteles durante la temporada de la pandemia por COVID-19. Si les parece, escuchamos aquí a este empresario hotelero unos niveles de ocupación del 20, 30 por ciento en sus etapas de vacaciones cuando hay más demanda hasta una ocupación muy baja y claro que se aguanta poco tiempo porque esos niveles de ocupación para los gastos se alcanzan a, a liberar, entonces sí son temas que hay que atender rápidamente hay que tienen que tener una solución rápida aprovechar todas las mesas de seguridad
2: y toda la fuerza que pueden tener los empresarios locales para trabajar en equipo con sus autoridades y con
4: y una situación similar está ocurriendo, por ejemplo, en Chiapas, en Tabasco, donde ha habido un incremento en la violencia de Guanajuato, ni hablemos. Hablemos también, por ejemplo, de lo que ha ocurrido, digo ya un poquito más a lo local, lo que ha ocurrido en la zona de los altos Norte, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, hacia el sureste, en su momento ustedes recordarán que La Tapalpa, se vieron afectados también por la violencia y por la baja ocupación hotelera, así que bueno, es una problemática que afecta a gran parte del país y se siente más, sobre todo en aquellos destinos turísticos, afectados por la violencia. Mi deporte, compañeros, buenos días.
0: Muy buenos días, José Luis Escamilla, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a más información enseguida, pero también tenemos su participación. Déjenme sacar también algunos mensajes que van llegando. Y en este nos dice, saludo con mucho gusto y felicidades por la efeméride. Me encantó la de ayer y hoy. También felicitar a Luz Navarro por su comentario de la historia de hoy de Don Ignacio López Tarso. Por otro lado, Raúl Rivera dice, AMLO es el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 60 años. Los números así lo dicen en la aprobación con que cuenta, tanto por el pueblo de México como en el extranjero. Vamos por buen camino, se está arreglando todo el cochinero que dejaron en el país. Los bots no votan ni argumentan. Eso es lo que nos deja esta mañana de comentario.
1: Bueno, y respetable su opinión, ¿no? Sería discutible, pero... Eh, la transmitimos tal cual con mucho respeto
0: así es y uno más bueno víctor mi comentario sobre la CNDH es que quieren hacer creer que cambiando el nombre va a funcionar ya y va a seguir igual de ineficiente, corrupta y sumisa al ejecutivo dice Esteban Cabrera en su comentario, por otro lado dice no sé qué de cierto no lo sé de cierto pero no existirá una razón para mentir les narro, un vecino dejó su camioneta estacionada en la, en la vía de la ciudad, se la robaron en la madrugada, la reportó a la policía como robada a los pocos minutos por el localizador, la encontró, llamó de nuevo a la policía y sorpresa, le quitaron 15 mil pesos el pretexto que se llevaría en la camioneta al corralón y tendría que ir a la fiscalía para acreditar su propiedad, que en el corralón le la el vehículo y hacía una lista de problemas después de... Mordido, piqueteado, dice el refrán. ¿Qué clase de autoridades tenemos? Dice José Luis Ramírez Martínez. Sería bueno que lo denunciara asuntos internos de la comisaría correspondiente. No tenían por qué cobrarle ni un solo peso. Se supone que ese trámite es gratuito. Si la policía la tiene, la camioneta resguardada. Y la persona acredita la propiedad se la deben entregar. Pero en caso de que sea necesario, se tiene que remitir al Ministerio Público. Pero lo que hicieron fue extorsionarlo y debe denunciarlo.
1: María de Jesús Orozco se comunica para decir que el presidente López Obrador y Morena quieren un país como Cuba. A los adoradores de AMLO les digo que mejor se vayan a ese país. En México queremos ser libres. Margarita Méndez, ¿por qué no destituyen a la persona que no sirve en lugar de destruir instituciones? Considera que la Guardia Nacional tampoco ha dado resultados. Y Fernando Gutiérrez dice que en Conchitas y Cruz del Sur hay dos personas mayores pidiendo dinero o vendiendo chiclets, pero hay una persona joven que la supervisa, ojalá que investiguen si no son víctimas de algún abuso, porque hasta en fin de semana están ahí, la explotación de las personas adultas mayores. 8.28. Hacemos una pausa. Regresamos.
0: Días Metrópoli.
1: Le damos la bienvenida frente a estos micrófonos al representante de la Unión de Conductores MX, Sinoe Campos. Porque hace unos días estuvieron protagonizando una manifestación. Creo que eh, sin mucha respuesta, y no hay eh, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por darnos esta entrevista. Platícanos cuál es el resultado de esta manifestación.
5: Muy buenos días. Gracias por el tiempo y el espacio que, que nos otorgan. Eh, sí, hace dos días, hace dos días, sí hicimos el paro ahí ante las oficinas de Uber pues más que nada por lo todo lo que todos saben no los, los las tarifas más, muy bajas uh -huh. eh, que obtuvimos eh, sí tuvimos acercamiento con plataforma Didi eh, los que se acercaron van a darnos una mesa de trabajo donde vamos a platicar con ellos ellos fueron más accesibles desgraciadamente Uber eh, no nos no, no tuvimos respuesta
4: eh,
5: Eso fue lo que pues solo que uh, logramos sí
1: si no son prácticamente las mismas demandas para Didi que para Uber
5: así es se está pidiendo lo mismo porque realmente están trabajando similarmente son sí. los mismos costos y todo para más bien nuestras ganancias son las mismas en ambas plataformas y, y es por eso que se mandan de igual manera los Llegos este se mandaron
0: de igual manera para las dos empresas. si sí, no hay muchas personas que no entienden la dinámica del de acuerdo de los cobros y las tarifas entre usuario eh, pasajero y usuario chofer. ¿Podrías tú explicarnos el meollo del asunto? ¿Cómo es que ha estado evolucionando este sistema de cobro que en este momento pues a ustedes les es menos redituable? Es decir, les pagan menos de lo que les pagaban al principio para que puedan entenderlo quienes es, están con nosotros en el auditorio, por favor.
5: Claro que sí. Mira, eh, al usuario ya le ponen una tarifa eh, precisa. El usuario paga, se puede decir justamente una tarifa. El, el problema viene cuando a nosotros eh, nos paga eh, las plataformas, nos hace nuestro pago. Ellos del pago del usuario eh, cobran el su porcentaje cada plataforma más a nos rebajan los impuestos y todo eso, entonces ya es cuando nos llega eh, menos ganancia. De igual manera, cuando es un pago con tarjeta o, o a efectivo, también el pago con tarjeta nos viene afectando un poquito porque nos cobran la comisión del uso de tarjeta. Entonces, es, es por eso, cuando hay promociones, cuando les hacen promociones a los usuarios de cupones, de descuento y todo eso, también nosotros como choferes también tenemos, nos cobran de esa de esa promoción. O sea, si al usuario le regalaron 100 pesos de promoción, de esos 100 pesos que nos va a pagar la empresa a nosotros, también nos cobra la comisión. Entonces, pues, nosotros también les decimos a ellos, está bien que saques promociones y todos estamos de acuerdo hasta que regalen los viajes a los usuarios, pero págalos tú como empresa, no nos los cobres a nosotros como como choferes, esa promoción que tú estás sacando.
1: Claro. Entonces, si no es, son las tarifas bajas y las comisiones altas, por ejemplo. Estamos nosotros en Avenida México. Si hacemos un viaje hacia el centro de Guadalajara, creo que la tarifa anda más o menos en 132 pesos. ¿Con cuánto se quedan ustedes?
5: Básicamente, más o menos como 70 pesos, 75 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que, que muchos de nosotros no aceptemos los viajes y ahora sí que el afectado, desgraciadamente, pues es el usuario, que no tiene nada que ver, porque pues a él le están cobrando un, una tarifa justa, pero desgraciadamente nosotros pues vemos esos esos esa de pago que nos van a realizar a nosotros, entonces pues decimos, no, pues a mí no, me, no se me hace justo, porque todavía voy a ir a una zona donde hay mucho tráfico, y me va, me va a salir más caro gastar gasolina, tiempo y todo eso, entonces optamos a veces muchos choferes por no aceptar esos viajes. los sí. cancelamos y esperamos otro otro viaje que, que nos pues, nos convenga un poquito mejor.
1: Por ejemplo, ¿cuántos viajes necesitan hacer al día para que eh, la jornada sea redituable?
5: Ahorita ya para que sea redituable tenemos que trabajar las 12 horas, 12 horas más o menos, y andamos eh, yo creo que sacando por mucho dos mil pesos dos mil pesos en esas doce horas
1: que se les paga de inmediato o no
5: eh, lo que es en tarjeta nos pagan cada cada lunes se hace un cierre de de factura nos facturan cada cada semana y es donde nos hacen el pago cada semana entonces nos traen con el efectivo y con la tarjeta
1: sí Además de las condiciones económicas en las que trabaja Uber y Didi en este caso, supongo también que ustedes se manifestaron por las condiciones de seguridad, tanto para ustedes como para los usuarios.
5: Así es, eh, yo creo que la seguridad eh, se están enfocando más en el usuario, y o sea, se nos hace bien que pongan medidas de seguridad, pero también quisiéramos que volvieran a vernos a nosotros como choferes, porque realmente nosotros solo contamos con un nombre, no es todo lo que contamos para recoger a un usuario, a cosa contraria que el usuario cuando él pide un viaje, le aparece nuestra foto y nuestra información, placas y todo, y pues nosotros a veces también batallamos porque a veces nos ponen nombres, apodos, uh -huh. no son nombres reales, a veces un familiar le pide un servicio a, a su hijo o algo y y no nos lo hacen saber los usuarios que tienen la opción de, de mandarnos un mensaje y decirnos, ¿sabes qué? Vas a recoger a mi hijo, es fulanito de tal, para que te preguntes. O sea, todas esas cosas se, se pasan por alto y pues realmente no sabemos a quién vamos a recoger.
0: Uh -huh. Oye, Sinue, también preguntarte si a ustedes les han afectado las recientes reformas de Jalisco que tienen que ver pues, con estas obligaciones de más eh, candados de seguridad, por ejemplo otro tipo de, de estrategias que tengan vehículos más nuevos, pero sobre todo las que tienen que ver con lo fiscal al generarse estos impuestos o estos cobros estatales pues, ¿ha repercutido en este cambio en las tarifas del que nos estás dando cuenta?
2: Eh, pues
5: realmente el único impuesto que nos agregaron fue el de uso de aplicación que es el impuesto que, que se agregó más, que es el que sí nos pegó bastante a todos los compañeros, porque el del 1.1% que por cada viaje que va para la recaudación del gobierno, ese se mantiene. Pero el que nos afectó y que nos dio duro fue el de el pago de uso de aplicación, más pues nos cobran el ICR, que es cada, cada semana de facturación. Uh
1: -huh. Ahora, Sinoe, ¿cuántos vehículos dan el servicio de plataforma en la zona metropolitana de Guadalajara? Es decir, ¿qué tan lleno está el mercado laboral?
5: Mira, las, las plataformas eh, realmente optaron por eh, reactivar carros viejos, carros que ya habían sacado de circulación, que ya habían cumplido con el tiempo debido de, de trabajo, que las plataformas implementaron de cinco años. Cada cinco años teníamos que renovar un vehículo para que cumpliera con pues, las normas de, de calidad para el usuario desgraciadamente reactivaron carros 2008, 2009 que desgraciadamente eso nos vino a afectar bastante todavía más porque es, pues ahora sí que es menos trabajo, más vehículos
0: Sí, en este momento se les está pidiendo o ya tienen la autorización de que sean por ejemplo hasta 15 años para vehículos eléctricos y 2 años para vehículos híbridos pero sí están circulando unidades más, más antiguas. También preguntarte en materia de seguridad, ¿qué datos tienen ustedes de los choferes víctimas de asaltos o asesinatos en las calles cuando están prestando el servicio?
5: Mira, te hablo en mi caso de la, la alianza que represento que es la unión de conductores. La unión de conductores eh, tiene ahorita más o menos cuenta con más de tres mil choferes, entonces te hablo de, de esa cifra de los tres mil choferes, ahorita tenemos más o menos entre dos, tres, tres asaltos por por semana. Uh -huh.
0: Y otra pregunta también sería si ustedes han buscado otra, o, o tratado de tener otro acercamiento con Uber, porque aquí las oficinas locales realmente son una mera representación. El corporativo está en los Estados Unidos. ¿Cómo le van a hacer para que sean escuchados? Porque definitivamente si no hay un diálogo con ellos, en el caso específico de esta plataforma, no se verían muchos avances en los próximos días, ¿no?
5: Sí, así es. Desgraciadamente pues como que eh, estamos contra una empresa muy, muy grande y y muy orgullosa que, pues, no, no nos atiende. Desgraciadamente, pues, aquí nosotros al cerrar, llegar a las oficinas, pues, los afectados son los empleados que nada tienen que ver en, en esto, ¿no? Ellos cumplen con su trabajo y, pues, desgraciadamente no nos dan la cara los dueños o los representantes legales de, de la empresa para platicar como lo ha, lo ha hecho Didi. Uh -huh. eh, pues, es seguir... Eh, manifestándonos eh, nosotros yendo igual a las oficinas eh, mostrando nuestra inconformidad ahorita pues más estados se están se están acercando con nosotros para lo mismo como Monterrey el día viernes ellos tienen su también su paro van su cierre allá en Monterrey porque también a todos ellos les afecta Colima que, que hizo su su cierre en esta semana Manzanillo o sea, son varios estados que se están uniendo a nosotros a la causa.
0: Uh -huh. ¿Ustedes qué reporte tienen de los usuarios? ¿Ellos también apoyan su causa? ¿O qué están haciendo para conformarse con, con Uber? ¿O los usuarios no tienen problema, me refiero a los pasajeros, con la plataforma Uber?
5: Pues mira, los, los, los comentarios que yo recibo de, de los usuarios es eso, de los carros que a veces están en mal estado y que pues ya están viejos y... Y hubo hasta una ocasión que, o sea, no me la puedo creer que no sé por qué, pero llegó un taxi por una por una usuaria. Yo le dije, pues no, no hubiera subido, porque pues no pues, no acepta taxis. Uh -huh. O le aparecía esta plataforma. Y dice ya, no, no, no me aparecía que fuera taxi, pero llegó un taxi por mí. O sea, también a veces también entendemos a los usuarios y por eso, pues, de pues también eso es de esto de lo de la seguridad, porque también pensamos en, en ellos, no nomás en nosotros, es a la par de los dos para darles un mejor servicio y mejor seguridad. Si
1: sí, Noé, eh, no tienen eh, ningún tipo de represalia por estas manifestaciones por parte de la empresa, porque puede suceder, dices que es una empresa orgullosa que ni siquiera tuvo el detalle de atender sus demandas, pero incluso puede buscar pues quién está moviendo el agua, ¿no?
5: Gracias hasta tal momento, no. No no hemos tenido represalias, esperemos que no, porque pues pues ellos desgraciadamente también no es muy fácil nomás desconectarnos, porque también nos desconectan, hay muchos compañeros bloqueados que no les dan en sí la, la situación de por qué los están desconectando, no hay respuesta, que nomás son puros términos y condiciones, es lo que nos, nos comentan cuando hablamos con soporte, uh -huh que Cuando uno habla con soporte de Uber, también es es persona extranjera, ¿eh? no es persona mexicana la que nos atiende en los en vía telefónica.
1: O sea, los desconectan y ya los dejan sin trabajo por tiempo indefinido. Así es,
5: y no nos dan una una respuesta del por qué nos desconectaron. Ajá. O sea, no nos dicen, ¿sabes que Faltaste a esto, esto, no. O sea, nomás nos desconectan y su palabra es por términos y condiciones.
1: Ahora sí, Noé, ¿por qué cambió tanto la calidad del servicio cuando arrancó Uber, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara? Eh, yo he tenido buenas experiencias, pero los conductores eran amables, te ofrecían cargar tu teléfono celular, te ofrecían una botellita de agua, eh, estaban muy atentos, garantizada la seguridad. ¿Qué ha pasado que cambió el servicio?
5: Eh, yo pienso que a, a, a raíz yo creo que de los precios, eh que realmente a nosotros no nos quedan ganancias. Eh, realmente, pues ahora las exigencias también más son los seguros, son más gastos. Eh, ahorita un seguro tenemos que contratar arriba de 14 mil pesos, es el más barato para uso de plataformas que nos pide el gobierno y tanto la empresa Uber, también pues los servicios del vehículo para traerlo en perfectas condiciones los que nos gusta traer bien nuestro auto limpio o sea tenemos que comprar más más cosas para traerlos limpios y pues usted sabe que cada viaje pues es se puede ensuciar el vehículo y hay que limpiarlo, desinfectarlo, sí. etc
1: ¿cuál ha sido la peor experiencia que has tenido en un taxi?
5: pues bueno, ahorita pues mi yo tuve un asalto yo tuve el asalto, entonces sí, sí fue,
0: ha sido la, la, la peor experiencia que he tenido aquí. Claro. Si no hay que, ¿qué autoridades podrían ustedes apoyarles en su causa o en su movimiento? ¿La Secretaría de Transporte? ¿La Comisión de Movilidad del Congreso del Estado? ¿El Gobernador del Estado? ¿Con quién podrían apoyarse? ¿O tendrían que ir con diputados y senadores en la Ciudad de México para que su voz sea escuchada y atendida por esta plataforma digital?
5: En el momento, fíjate que nosotros tenemos diálogo y acercamiento con el gobierno aquí en Guadalajara. Se ha portado muy amable la diputada Mónica Magaña, uh -huh. eh, se ha acercado, nos ha, nos ha escuchado y, y pues ellos en la nueva ley tratan de, de, de hacer que pues, las aplicaciones cumplan con, con los requerimientos que a veces nosotros pedimos. Pero ahora sí que, que lo de los, las tarifas y todo, pues ahí sí se les hace a ellos un poquito difícil meterse en ese ámbito, ¿no? Sí. Ellos están en lo de los vehículos que sean, que estén en buen estado, que se que cumplan los requerimientos para trabajar y dar un servicio de, de calidad a los usuarios de lo que, como empezó Uber.
1: sí. Se comunica Juan Ortiz para decir, supongo que es un conductor de taxi amarillo, dice que pelean los de Uber si ganan más que un taxi clásico? Muchos traen focos como el taxi amarillo por la noche y realmente nos están quitando el trabajo. ¿Es cierto esto eh, que dice Juan Ortiz?
5: Eh, realmente no, la verdad nosotros tenemos compañeros taxistas aquí en, en la alianza y yo creo que, que no, no, no estamos ganando más que ellos, de hecho... Pues la ventaja de ellos es que ellos ponen sus precios. Ellos pueden ponen sus precios, nosotros ya es un precio fijo. De hecho, ya hasta nos bloquean la tarifa. Si hay tráfico, nosotros no podemos... Ya la, la empresa o, o Uber ya no cobra ese tiempo de tráfico. O sea, si el, la cantidad de salió para el usuario que va a pagar 100 pesos de aquí al aeropuerto... Si hay tráfico en la de Chapala, que siempre hay, y si hizo media hora, esa media hora de tráfico a nosotros no nos la pagan. Uh -huh. Entonces ellos cuentan con un taxímetro que a, eh, el taxímetro sigue marcando. Entonces yo creo que no, no, no ganamos más que, que un taxista y a nosotros nos cobran los impuestos, uh -huh. que a lo mejor a un taxista no.
0: Claro. Eh, pues nada más preguntar si no ustedes han revisado ya han cuestionado si el Tratado de Libre de Comercio los pudiera apoyar en algo para que el Senado de la República escuchara su, sus quejas porque si todos los Estados van a protestar pues no sé si ustedes ya advirtieron si con algo del Temec se pudiera ver ese tipo de relación que hay entre ustedes y la plataforma digital en Estados Unidos, pues
5: yo estamos en, en eso en pláticas para, para dar solución y yo creo que pues lo, lo que hacemos es principalmente por los que compa componen la alianza pero todo esto es beneficio para los compañeros que si sí hemos recibido muchas críticas de los mismos compañeros que pues hasta nos dicen ah gracias por desconectarse porque yo voy a tener más trabajo y pues desgraciadamente si todos nos uniéramos y básicamente aunque sea una hora o dos horas no nos conectáramos todos yo creo que ahí sería un golpe muy duro para para estas empresas. Dejar sí. ganar ellos una hora o dos horas, ahí sí les das un golpe muy duro. Pero sí pues, desgraciadamente ahí sí vería los, los perdidos, compañeros ¿no? no piensan igual.
1: Uh -huh. Bien, pues, y, eh... pues
5: se entiende, ¿no? No no no, no los hacemos que, que lo hagan a fuerzas.
1: Bien. Pues, eh, si, sí, Campos, te agradecemos mucho el que hayas compartido con el auditorio de Radio Metrópoli este panorama general por el que están atravesando los conductores de, ID, de Didi y de Uber, en este caso. Una, digamos, desagradable noticia el que Uber, pues, ni siquiera tenga las puertas abiertas para sus propios trabajadores. Así es. Te agradecemos no, la entrevista. muchas gracias. Al contrario. Eh, el eh, Sinoé Campos es representante de la Unión de Conductores MX, platicándonos las circunstancias que los orillaron a tener una manifestación hace un par de días. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
0: Estamos ya prácticamente en la recta final de este informativo. Vamos a comentar algunos de sus mensajes o más bien darles salida en este espacio antes de despedirnos. Dice aquí, como usuario, Uber me cobró un peaje en donde no hay casetas. Por chat quise hablar con al menos seis ejecutivos y me dijeron que era por sistema. Y no podía hacer nada. En esa ruta que hago de manera constante. No hay casetas dentro de la Ciudad de México. En fin, tuve que dejarlo y perder 45 pesos por ese cargo. Es la experiencia que nos deja Oscar González. Otro de los mensajes también dice, eh, yo fui víctima de un montachoques en 2017 en Lázaro Cárdenas, a la altura de la siderúrgica, fui extorsionado por realidad y obligado a pagar al carro contrario, el cual era todo ilegal, se llevaron las placas, el carro era de esos chatarra, con, del motor, contrafactura, etcétera, y la recaudadora no coincidía nada, es lo que nos dice también esta persona que presenta su denuncia. Y sobre el tema de taxis Uber, dice, las unidades de plataformas son deplorables en una gran cantidad de estas. Las tarifas son exageradas en horas pico. Cuando sale una tarifa baja al aeropuerto, por ejemplo, de 175 desde la Minerva, no te dan el servicio porque es muy bajo costo para los conductores y solo cancelan y cancelan para el usuario. Eso es lo que dice del precio fijo, es una mentira.
1: Bueno, también Pedro Chávez dice que sí hay muchos Uber con luz de taxi y otros recogen pasaje por una tarifa como si fuera transporte público. José Martínez, yo tengo negocio fijo y también pago impuestos. No tienen por qué quejarse los de Uber. Otra persona del auditorio dice, es cierto, los policías te extorsionan cuando encuentran un vehículo robado. Hace dos años no les di y perdí mi vehículo. Antonio Pérez, el servicio de Uber ha dejado mucho que desear. Poco a poco los estoy dejando de utilizar porque ya no es lo que ofrecían. Dice que no es negocio, pero cada día hay más taxis del servicio de plataforma. Pedro Chávez considera que López Obrador es el menos malo de los presidentes, es lo que dice don Pedro Chávez, y Consuelo Hernández, una vez de limón a una persona mayor. Y me dijo que ahí está mi sobrina en la esquina Diario me quita lo que me dan Ojalá que investigamos la utilización de las personas mayores En la industria de la limosna
0: Para precisar el tema de la persona que dice que perdió su vehículo Me gustaría saber si a lo mejor tenía problemas de refrendo De las placas, del número de, de, de serie Algo que haya impedido que saliera del correlón Porque por más mal que le haya ido Si su vehículo por ejemplo se lo robaron o lo que sea Pudo haberlo recuperado el hecho de que se infiera que pagarle a los policías es la solución para sacar los autos cuando están en un lío de estas características no es correcto. No podemos normalizar la corrupción. Los oficiales están para prestar su servicio a la población y en caso de que le quieran usted pedir dinero por devolverle su auto o ayudarle a recuperarlo cuando ha sido robado, pues eso es un acto irregular que tiene que denunciar asuntos internos, ya sea de la policía municipal correspondiente o la fiscalía del estado de Jalisco. Nos vamos Griselda, se termina este informativo, buenos días Metro.
1: Gracias que la pases muy bien Víctor.
0: Gracias Griselda lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana hasta pronto.